0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous emmène dans les Alpes. Alors que les députés débattent en ce moment même de la loi climat, on voit déjà dans ces montagnes les conséquences de la crise climatique avec des glaciers qui reculent d'année en année. Dans les Alpes, des glaciers mythiques en péril, un épisode produit par Adèle Ponticelli et Antoine Boyer, réalisation Amandine Robillard. J'ai chaussé
1: mes raquettes et je suis en train de, de marcher dans la poudreuse, dans de la neige très fraîche qui est tombée il y a, il y a très peu de temps, une dizaine de jours et on est en train de, de grimper sur une trace euh, à travers les, les épicéas avec un guide euh, qui s'appelle Vincent Ravanel. Et au bout d'un moment, après 30 minutes de marche, on arrive sur un, un vaste replat euh, qui est comme une grande cuvette qui est encerclée de, de moraines. Une moraine, c'est un amas de débris rocheux qui ont été transportés par un glacier. Et là, le guide nous dit, ben, vous voyez, là où vous avez vos pieds aujourd'hui, c'est là où était le glacier des Bossons il y a 30 ans. Et là, on n'en revient pas parce que le glacier des Bossons, on le voit d'où on est, mais on doit lever les yeux et euh, il est beaucoup plus haut et surtout beaucoup plus loin. Il est à, à 1000, mètres, euh, 1000 mètres plus loin que là où on se trouve aujourd'hui. Donc là, c'est un choc. Et c'est bizarre parce qu'à la fois, on est dans un endroit merveilleux. C'est vraiment, il y a un silence total, c'est la beauté absolue. On voit les teintes de la neige qui sont qui blanches immaculées, mais aussi bleues comme l'azur du ciel, et c'est sublime. Et à la fois, c'est extrêmement triste de se dire qu'il y a ce glacier à une échelle, moins qu'une échelle humaine, en 30 ans, il a
0: reculé autant. C'était il y a quelques mois. Audrey Garic est allée voir la crise climatique, elle est journaliste au service Planète du Monde et elle s'est rendue en janvier au pied du Mont Blanc, dans la vallée de Chamonix. Là-bas, les glaciers fondent plus rapidement que partout ailleurs dans le monde. Ce sont les premières victimes et les premiers témoins du changement climatique. La plupart d'entre eux pourraient même disparaître avant la fin du siècle. Audrey, on vient de t'entendre nous raconter ta découverte du glacier des Bossons transfiguré. Est-ce que pendant ton reportage dans les Alpes, tu as pu constater d'autres effets visibles du changement climatique oui, les
1: bossons, pas les seuls, le seul glacier qui est affecté par le changement climatique. En fait, ce sont tous les, les glaciers du massif qui le sont. Et parmi les plus connus, il y a le Tacona, Argentière. Et surtout, évidemment, il y a l'emblématique mer de glace. Ça reste le glacier qui est le plus long des Alpes françaises. Il mesure 12 kilomètres de long, mais il a reculé de 2,7 kilomètres en 150 ans. Et il a perdu 250 mètres d'épaisseur au montant vert. Et le le mont en fait, c'est un site qui est situé à 1900 mètres d'altitude. Il est très connu parce qu'on y accède par un petit train à crémaillère depuis euh, Chamonix. Et ensuite, une fois qu'on est sur ce site, avant, on prenait une télécabine et on descendait euh, sur la mer de glace qui est en contrebas. Et désormais, la télécabine, elle arrive bien au-dessus de la mer de glace parce que la mer de glace a complètement reculé. Et donc, il faut des marches, descendre un escalier pour arriver sur la mer de glace et sur la grotte de la mer de glace. Et maintenant, il y a 550 marches qui permettent d'arriver sur la mer de glace et on en rajoute à peu près une dizaine chaque année à mesure que le glacier se rétracte.
0: Et depuis quand les glaciers des Alpes reculent
1: comme ça C'est récent les glaciers, ils ont perdu plus de la moitié de leur superficie depuis 1850, qui est la, la fin du petit âge glaciaire. Et en fait, il y a eu différentes périodes. Ils ont pas mal reculé dans les années 30, 40, 50. Ensuite, ils ont gagné un petit peu de masse dans les années 70, 80. Et là, il y a à nouveau une très forte accélération de leur perte de glace à partir des années 80. Donc, ça fait à peu près trois décennies qu'il y a un recul accéléré des glaciers dans les Alpes.
0: Et donc ce recul des glaciers, il est bien lié au changement climatique
1: Oui, il est dû au changement climatique et donc aux activités humaines qui émettent des gaz à effet de serre. Ça se traduit du coup par un, un réchauffement climatique qui est beaucoup plus important dans les Alpes que sur le reste du globe. On dit que les, les Alpes et la vallée de Chamonix se sont réchauffées de plus de 2 degrés depuis le début du XIXe siècle et c'est plus de, du double
0: du reste de, du monde. Et à part cette fonte impressionnante des glaciers que tu as pu constater, est-ce qu'il y a d'autres signes de la crise climatique dans les Alpes
1: Oui, il y, y a beaucoup d'effets de la crise climatique dans les Alpes et c'est souvent des effets en, en cascade. Ludovic Ravanel, que j'ai rencontré, qui m'a raconté ça, c'est un, un géomorphologue qui a euh, étudié le, le relief des Alpes et qui connaît aussi très bien euh, cette vallée puisqu'il est lui-même né là. Il est issu d'une famille de, de guides lui, il a d'abord étudié beaucoup les écroulements rocheux. Donc ça, il m'a expliqué en fait qu'il y a une très forte hausse à la fois de leur fréquence et de leur volume. C'est quand en fait, il y a plus de 100 mètres cubes de roche qui, qui s'écroule de la, la paroi de la montagne et qui tombe par terre. Et il en a comptabilisé 1200 depuis 2007. Et il explique c'est la fonte du permafrost qui est responsable de ça. Donc le permafrost, en fait, c'est des sols ou des surfaces qui sont tout le temps gelées. Et pour Ludovic Ravanel, il explique que c'est comme le ciment de la montagne. Et quand le permafrost fond, bah, la montagne, en fait, elle, elle s'effrite ou elle s'écroule. En Suisse, en 2017, c'est 3 millions de mètres cubes qui sont écroulés. Et ils sont tombés sur un glacier qui était situé au-dessous. Et en fait, ça a fait fondre d'un coup le glacier. Et il y a eu à la fois la roche et toute l'eau du glacier qui se sont mélangées et qui, ont, euh, qui sont écoulées sur le reste de la vallée, tout ce qui était en dessous. Et là, a, en l'occurrence, il y avait des gens qui étaient dessous et des bâtiments.
0: Et donc, il y a eu huit morts et une centaine de bâtiments détruits. Donc aujourd'hui, si on regarde la montagne, si on regarde les Alpes, elles ne ressemblent pas à ce à quoi elles ressemblaient il y a 30 ans
1: oui, c'est ce que m'ont dit tous les gens que j'ai rencontrés. Alors moi, je ne l'ai pas vu lors de ce reportage parce que quand je suis allée, il y avait de la neige partout. Donc, tout était blanc et tout était magnifique. Mais c'est vrai que tant les guides que les habitants m'ont expliqué que l'été, bah, c'était, ils voyaient surtout des tas de cailloux. En fait, c'est comme ça qu'ils disent que c'est très gris. C'est d'ailleurs ce que m'a raconté Ludovic Ravanel qui, soit disant, passant est dans la même famille que Vincent Ravanel qui était le guide qui m'a accompagné au Bosson. Euh, les Ravanel, c'est une grande famille de guides depuis très, très longtemps à Chamonix, sont très connus euh, là-bas.
2: Quand on regarde les, les massifs de haute montagne, on a un véritable engrisement des paysages. Un engrisement parce que justement, les glaciers se retirent, donc quand ils se retirent, ça laisse place à des espaces rocheux. Très clairement, on n'est plus sur les images d'épinales où la montagne apparaît très blanche. Maintenant, effectivement, la montagne est beaucoup plus grise que, que par le passé.
1: Donc la montagne, elle, elle devient de plus en plus grise, mais aussi elle verdit. C'est ça qui est frappant, c'est que désormais, l'altitude de la forêt s'est élevée de manière conséquente depuis les années 50. Et euh, la surface aussi occupée par la forêt a considérablement augmenté euh, en raison du changement climatique. Le changement climatique a, a des, donc des effets sur euh, la flore, mais aussi sur la faune. Il y a un bon exemple, c'est le lièvre variable. Je suis partie sur ses traces parce qu'il est euh, très affecté par le changement climatique, parce que c'est un lièvre en fait, qui tire son nom du fait qu'il est blanc euh, l'hiver et brun l'été. Il change de, de pelage. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une désynchronisation entre sa mue, qui n'a pas bougé dans le temps, donc c'est toujours au milieu de l'année, et euh, la fonte de, de la neige qui, elle, est de plus en plus précoce. Et donc, il y a un moment où on retrouve un lièvre qui est tout blanc dans un environnement qui n'est plus du tout. Et il est beaucoup plus facilement repérable par ses prédateurs. Donc, il est
0: plus affecté. Et alors, finalement, tu as réussi à en voir des lièvres pendant ton reportage Non, malheureusement, on était très déçus. On a, on a vu des traces de, de chevreuils, des traces de
1: cerfs, des traces d'écureuils. Plein de traces dans la, dans la neige, mais pas de traces
0: de lièvres et pas de crottes de lièvre pour notre plus grand désespoir. Tu nous as dit que le réchauffement climatique était responsable de ce changement de paysage. Concrètement, ça veut dire que c'est la hausse des températures qui entraîne la fonte des glaciers. Oui, c'est ça. On observe en fait une hausse des températures
1: beaucoup plus élevée sur les Alpes. Et donc, c'est dû à un phénomène qui a comme une sorte de cercle vicieux. Le réchauffement climatique fait fondre la glace et la neige, qui sont des surfaces réfléchissantes. Et elles sont transformées par des roches qui, elles, sont des surfaces qui absorbent, qui sont sombres, et donc qui absorbent les rayons lumineux et la chaleur. Et donc, euh, ça fait que ça augmente le réchauffement, et ensuite, euh, ça fait fondre
0: encore plus de, de glace et de neige. Donc, si je comprends bien, moins de neige, ça fait moins de surfaces réfléchissantes et plus de roches. La roche absorbe la chaleur, donc la chaleur augmente encore et fait fondre plus de neige, et ainsi de suite ce cercle vicieux, au-delà des Alpes, est-ce qu'il peut avoir des conséquences encore plus importantes il
1: peut avoir des conséquences dramatiques, surtout dans l'Himalaya, en fait, où les, les glaciers, ce sont des châteaux d'eau, c'est les réserves d'eau douce euh, dont dépendent des, des millions, si ce n'est euh, quelques milliards de personnes en Asie dans ce bassin et qui auront donc euh, beaucoup moins accès à d'eau et, et ça a des conséquences sur l'agriculture aussi. Et euh, la fonte des glaciers, de manière générale, des glaciers terrestres, elle a aussi un impact, elle contribue à l'élévation du niveau des mers. Elle s'ajoute aussi à la fonte de, du Groenland, de l'Antarctique. Tout ça fait que le niveau des mers s'élève et pourrait s'élever de peut-être plus d'un mètre d'ici à la fin du siècle.
0: Et à terme, que ce soit dans les Alpes ou dans le monde entier, est-ce qu'on peut craindre la disparition totale de ces glaciers il y a beaucoup d'études
1: assez alarmantes, effectivement, sur le risque de disparition des glaciers. Alors En Himalaya, pas entièrement vu, vu l'altitude, mais en, en tout cas dans les Alpes, oui, en Patagonie. Il y a une étude qui a montré que si on, on avait une hausse de 3 degrés de la température par rapport à l'arbre industriel, tous les glaciers alpins qui sont situés à moins de 3500 mètres d'altitude pourraient disparaître à la fin du siècle. En fait, ça représente 85 à 90 d'entre eux. Est-ce qu'on peut encore éviter ça Est-ce qu'il y a une solution La solution, c'est de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est de sortir des énergies fossiles, d'arrêter la déforestation, de replanter au maximum des arbres de changer nos modes de vie et, et peut-être aussi d'écouter le, le GIEC, qui est donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce sont les, tous les climatologues qui étudient l'évolution du climat, qui nous dit qu'il faudrait réduire nos émissions de 50%, les diviser par deux d'ici à 2030, si on voulait maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré à l'échelle mondiale.
0: Audrey, tu as rencontré des personnes qui habitent là-bas, qui voient tous les jours les effets du changement climatique sur la montagne. Comment est-ce qu'elles le vivent Très mal. Elles sont euh, meurtries
1: et très anxieuses de, de voir tous ces changements et de surtout de les voir à l'échelle de leur vie ou même de, de la moitié de leur vie. Par exemple, José de Vérité, qui vit en face du euh, glacier des Bossons, elle est euh, Très triste et effarée, en fait, de, de voir euh, année après année le recul du glacier. Et elle, elle disait qu'elle avait vraiment peur de perdre ce bonheur profond que lui offre la nature. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens, que ce soit des habitants, des guides ou des climatologues, qui sont aussi affectés parce qu'ils ont l'impression d'avoir une, une grande responsabilité dans, dans ce qui se passe pour ces glaciers. J'ai rencontré François Damilano.
2: C'est parti, moi ça, ça enregistre.
1: Qui a un guide de haute montagne.
2: J'habite au pied du Mont Blanc.
1: Qui est aussi malaïste.
2: Et aujourd'hui il fait euh, grand beau et j'ai la chaîne du Mont-Blanc sous les yeux avec les magnifiques glaciers en tout cas. Euh... Ce que l'on peut encore admirer aujourd'hui.
1: Et qui fait partie notamment des gens qui culpabilisent.
2: Et en tant que professionnel de la montagne, en tant que guide de haute montagne, on ne peut pas ne pas s'interroger sur un, notre devenir, bien évidemment, mais deux, sur notre propre responsabilité et sur la manière dont on participe ou pas. À, euh, à cette dégradation euh, du climat. À partir du moment où mon métier c'est d'amener euh, des compagnons de voyage euh, euh, sur des montagnes lointaines ou c'est de les faire venir de loin à Chamonix pour leur faire gravir le Mont Blanc ou, ou des aiguilles euh, alentours, euh, je participe à ce grand business du tourisme. Donc euh, à un moment donné, bah, ma motivation et ma motivation et ma vocation de guide sont ébranlés par cette réalité.
1: François Damilano, il m'avait aussi raconté que que quand il allait sur la mer de glace et quand il voyait toutes les marches, les nouvelles marches qui étaient installées pour descendre sur le glacier, il était de voir le, 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 le trou, il avait parlé de trou de, de vide, il était saisi d'un vertige et il trouvait ça terrorisant.
2: Quand on observe la transfiguration des, des Alpes, on a vraiment euh, en condensé une vision un peu apocalyptique du, du changement climatique. Les guides de haute montagne, les, les, les alpinistes sont atteints par euh, ce qu'on appelle la solastalgie. Alors là, moi j'appelle ça la solastalgie de, de l'aventurier. Enfin, la solastalgie, c'est cette forme d'éco-anxiété euh, qui nous atteint face à la transformation de nos paysages face au réchauffement climatique, face à l'état de la planète. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les, tous les amoureux des sports de pleine nature, tous les pratiquants du, du, du voyage en pleine nature, sont atteints par cette forme d'anxiété, bien évidemment. Face à la beauté d'un paysage, on pouvait se mettre à pleurer, on pouvait avoir un trop-plein d'émotions. Aujourd'hui, notre trop-plein d'émotions, il est face à la disparition de ces mêmes paysages.
1: Ce qui est étonnant, c'est que finalement cette anxiété elle a pris la place d'une peur plus ancienne et totalement inverse. C'est ce que m'a expliqué Ludovic Ravanel.
2: Au 19e siècle, on n'appréciait pas tellement le contact avec les glaciers. Parce que justement, dans, cette, dans ces années-là, les glaciers descendaient jusque dans les vallées et ils étaient source de, de dangers. Donc on en avait peur. Cette peur, évidemment, s'est réduite avec le, le retrait des glaciers. Et donc, euh, bah, on en a moins peur de ces glaciers. Maintenant, euh, ce qui fait peur, bah, c'est la vitesse, la rapidité à laquelle ces, ces glaciers se retirent.
0: Tout ce dont on vient de parler, le recul des glaciers, la hausse des températures, j'imagine que ça doit avoir un impact sur l'économie liée à la haute montagne oui, et particulièrement sur l'alpinisme. Les différents
1: guides de haute montagne que j'ai rencontrés m'ont raconté à quel point désormais c'est beaucoup plus compliqué, voire plus dangereux de pratiquer l'alpinisme dans, dans un massif qui se réchauffe considérablement. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'écroulements rocheux dont on parlait, et ensuite parce que le, le recul des glaciers fait que c'est beaucoup plus difficile d'accéder jusqu'au sommet. Les glaciers, il faut les voir vraiment comme des, des rampes d'accès au sommet et désormais, quand, quand ils ne sont plus là, il faut monter des des parois beaucoup plus hautes et beaucoup plus instables. Le changement climatique, il rend aussi plus difficile l'accès au refuge. Et c'est par exemple le cas pour l'accès au refuge du goûter, qui se fait par un couloir qui est maintenant tristement célèbre dans les médias, qui s'appelle le couloir de la mort, qui a été surnommé du moins, euh, moins comme ça, parce qu'il a vu la mort d'une centaine d'alpinistes entre 1990 et 2017, à la fois parce qu'il y a une multiplication des écroulements rocheux, particulièrement l'été, au-dessus de ce couloir, et aussi parce qu'il y avait des gens qui justement qui avaient tellement peur en fait, de cette situation et des écroulements qui sont allés trop vite et qu'ils ont glissé.
0: Ça veut dire que dans les Alpes, il va falloir réinventer toute la façon de faire du tourisme Oui.
1: Les alpinistes sont déjà en train de s'adapter. Désormais, au lieu de faire des courses seulement l'été, maintenant c'est beaucoup plus difficile l'été, donc ils en font beaucoup plus au printemps, à l'automne, voire l'hiver, ce qui avant n'était pas du tout concevable. Avant, c'était beaucoup trop dur, il faisait beaucoup trop froid et puis on n'avait pas forcément le matériel nécessaire. Et ensuite, c'est tous les, les sports qui sont en train d'être revus, et notamment le ski, évidemment. À Chamonix, il y a la chance d'avoir un domaine qui est encore complètement épargné parce que c'est en altitude, donc il n'y a pas de pistes qui ont été fermées et il n'y a pas encore trop de recours à la neige artificielle. Mais le maire me racontait que entre le changement climatique et aussi la crise du Covid-19, il y a de plus en plus la nécessité de, de diversifier les activités et de ne pas tout axer sur le ski de piste, donc aussi faire d'autres types de ski, le ski de fond et faire aussi peut-être plus du trail, de la rando, d'autres activités l'été, d'avoir tout un tas d'activités sportives et pas seulement le ski de piste.
0: Audrey, en a parlé durant tout cet épisode des Alpes, mais avant qu'on se quitte, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un autre endroit en France où on voit autant les conséquences de la crise climatique Malheureusement, il y en a beaucoup. C'est surtout
1: en été qu'on les voit, mais il y a beaucoup de régions de France où on voit les effets des sécheresses au niveau des fleuves. Il y a la Camargue, par exemple, qui risque d'être asséchée à la fin du siècle. Il y a beaucoup aussi tout le littoral, notamment ouest de la France, qui est affecté par des risques de submersion qui est lié à l'élévation du niveau des mers et euh, le fait qu'il y ait des tempêtes de plus en plus euh, fortes, et au risque d'érosion également. Il y a aussi beaucoup de forêts qui sont affectées par euh, le changement climatique euh, qui se traduit par des sécheresses. C'est par exemple le cas en forêt de Compiègne ou dans, dans le Grand Est. Et euh, évidemment, les Alpes ne sont pas les seules montagnes qui sont touchées par le changement climatique. C'est encore plus visible et prégnant dans les Pyrénées. Là, euh, les, les climatologues là-bas pensent que tous les glaciers qui restent encore dans les Pyrénées pourraient disparaître euh, dès les années 2040. Et tu as prévu d'aller y faire un reportage J'aimerais aller partout en France, faire des reportages partout sur le changement climatique, mais pas qu'en France d'ailleurs aussi... Euh dans le monde entier, parce que malheureusement, on a beaucoup d'endroits merveilleux qui sont affectés. Donc, euh, j'aimerais aussi, si, si l'épidémie le permet, aller faire des reportages plus loin que, que la France.
0: Merci Audrey. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles d'Audrey Garrick dans la rubrique Climat sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas, envoyez-nous un email leurdumonde.fr.